0: Jesus não foi simplesmente um legislador moralista. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-nos o caminho que para lá conduz, os meios de nos reconciliar com Deus e nos prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Jesus é, sob o ponto de vista Espírito, a maior figura da humanidade. É aquele Espírito puro e perfeito que transitou pela Terra, que vem nos trazer aquela que Kardec chama de segunda revelação divina, a revelação do amor. Três anos de vida pública foi
1: suficiente para abalar os alicerces sociais do direito, da justiça humanas consideradas. Subir no monte entoar a canção das bem-aventuranças Como a grande síntese da sua vida Talvez represente a magnitude de Jesus O seu nascimento foi eloquente porque nos ensina a humildade E o seu término foi fabuloso porque fala do amor que se sacrifica Doando a própria vida
2: Como Espírito Superior ele emite eh, considerações e modelos através dos seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus foram registrados a partir de 50 anos depois da sua morte física. 50, 60, 70, 80 anos depois da sua morte. Ficaram grafados em textos escritos pelos chamados evangelistas. Lá no Novo Testamento tem quatro evangelhos que significam textos escritos por essas criaturas depois desse tempo que eu salientei. E ali nós temos um forte material sobre os ensinamentos morais de Jesus de Nazaré. Esses ensinamentos é, definem bem qual é o rumo da deveria melhor dizendo, o ser o rumo da nossa humanidade.
0: Jesus nos traz a revelação do amor, que é a revelação do que fazer, amar ao semelhante, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É a essência da mensagem de Jesus. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que desenvolveu, o que ele falou, está relacionado com essa, esse empenho de passar para a humanidade aquela que seria a grande revelação, que é a revelação do amor.
2: Jesus aponta... É, que os homens deveriam viver num regime de solidariedade num regime de fraternidade de igualdade de tolerância e de paciência entre si é, esse é o apontamento de Jesus se nós aqui na terra vivêssemos sob, sob o império desses ensinamentos o nosso mundo seria muito melhor se, de, deveríamos ter aqui já instalada a paz, porque a paz é é produto de trabalho feito com base nesses conhecimentos. Mas parece que a nossa humanidade ainda não acordou. Se fala muito de Jesus, se discursa muito sobre os seus ensinamentos, mas nós não temos ainda a prática é, viva desses ensinamentos no dia a dia de todos os nossos povos. Quando isso acontecer, nós realmente vamos instalar momentos importantes na vida dos homens.
1: Mas os ensinos de Jesus não terminam com a morte, porque se não houvesse o ressurgimento de Jesus após a crucificação, nós não conseguiríamos entender toda a sua mensagem e não conseguiríamos dar o valor de que ela necessita. A imortalidade do Cristo, como sendo o seu ensinamento que daria sentido para toda a sua vida, faz de Jesus ser esse ícone, divisor da história. Antes dele, e depois dele separando a cronologia do nosso tempo e deixando-nos a máxima da excelência do amor como sendo a atitude e o conteúdo de maior valor que a humanidade talvez possa entretecer hoje numa avaliação global da sua vida na terra.
3: Nossa dificuldade de viver o mandamento maior de amor a Deus e ao próximo é uma consequência de que ainda cultivamos dentro de nós os dois vícios mais difíceis e mais radicais que estão na origem de todos os outros o egoísmo e o orgulho esses dois vícios que nos acompanham ao longo de tantas existências nos dificultam a pensar no outro a sairmos de nós mesmos a olharmos o mundo na dimensão da outra pessoa a reconhecer que o outro é tão importante precisa ser feliz da mesma forma que eu preciso. Haver no outro um ser igual a mim, que precisa do meu respeito, da minha consideração.
4: Então são esses sentimentos de autossuficiência, de cegueira em relação ao sofrimento alheio, que nos impedem de nos alinharmos com esse mandamento. Não se pode amar a Deus sem amar ao
1: próximo, já dizia a, a tradição cristã. E Deus é amor. O amor representa a grande síntese da tradição judaico-cristã. Se mais de 600 mandamentos falam dentro da tradição hebraica, daquilo que se deve e não se deve fazer, e se eles podem ser resumidos em 10 postulados que caracterizam os 10 mandamentos, e se estes podem ser reduzidos a amar a Deus sobretudo e a amar o outro como a si mesmo, aí está o grande desafio do ser humano, que é poder articular uma amorosidade que seja capaz, dialeticamente, de se expressar de si na direção do outro. Mas, para que eu possa exercitar essa grande vocação do amor, que é uma vocação das entranhas do ser, é necessário que eu mergulhe nas minhas entranhas.
5: É que a gente automaticamente acha que se ama. Mas na prática, o que nós vemos é que isso não acontece. Na verdade, na maior parte do tempo, nós nos odiamos. E como odiamos a nós mesmos, jamais iremos acreditar na misericórdia divina. É muito comum você chegar para um médium ou para alguém que você considera superior espiritualmente e pedir, reze por mim. Por que você mesmo não reza? Porque você não acredita que Deus vai te ouvir. Porque você tem certeza que não merece. Então, diante dessa circunstância, que é a culpa, eu mereço sofrer, ou a sensação complexa de inferioridade, eu não sou ninguém, eu não significo nada, você não consegue se expressar em termos de outra pessoa, quanto mais de Deus. Deus, então, fica mais distante. A gente tem aquela ideia, né, como ele é perfeito e eu não sou, ele jamais vai me amar. Mas ele não seria Deus se isso não fosse verdade. Então, enquanto a gente não metabolizar esse, esse problema do eu, né, nós nunca vamos amar a Deus como deveríamos.
4: Então, quem não ama não conhece a Deus. Como eu posso amar se eu sou egoísta? Se eu só penso em mim mesmo? Amar a si mesmo não é ser egoísta. Amar a si mesmo é justamente prezar a nossa trajetória em alinhamento com a lei de Deus, que vai justamente proporcionar o nosso crescimento espiritual, a nossa é, melhor produção em relação à sociedade, onde quer que estejamos, no campo familiar, no campo profissional, enfim, porque isso é uma proposta de totalidade
1: nos acompanha o tempo todo. Então, fazer esse movimento é um movimento em que a humanidade é desafiada. Porque nós nos perdemos apenas na forma, na aparência, no cuidado corpóreo, que é muito importante no campo da higiene, da estética, da medicina estética, de uma boa estruturação física, sarar o corpo, mas não adianta ter o corpo sarado e a alma está obscura, doente, esquecida. Então, o alto amor não é uma atitude apenas periférica de alguém que apenas parece bonito ou parece que se gosta, ou parece que está bem. Quando fala, já se percebe que a pessoa está em descompasso com o corpo que é tão de manequim, de uma musa, de um Deus grego. No entanto, quando a pessoa fala, nós não conseguimos ver o Deus. Só conseguimos ver o corpo grego. Alto amor é aquele que ousa fazer essa introspecção, essa incursão. E à medida que vai se fazendo, vai se descobrindo sombra e luz. E à medida que essa descoberta vai se estabelecendo, nós vamos fazendo essa alquimia da autoiluminação em que o ser vai deixando fugir, espargir a sua claridade interna de deuses que somos, de espíritos, centelhas, que nos, com que nos caracterizamos, segundo os Espíritos disseram Allan Kardec, e é essa movimentação que vai fazendo a ficar bem comigo, feliz comigo, e necessariamente feliz com o outro, feliz com a natureza, feliz com meu corpo, feliz de viver a vida.
6: Então, quando a maturidade vai chegando para o Espírito, aí sim, ele vai entendendo essa noção do amor e começa a colocar em prática. Porque aí o amor vai ser o centro e a sua intenção nas coisas.
3: Então a nossa dificuldade de viver o mandamento maior de Jesus, de amor a Deus e ao próximo, cresce na medida em que nós valorizamos o nosso egoísmo e o nosso
4: orgulho. E nós então padecemos as consequências que poderiam ser evitadas se fizéssemos o trabalho preventivo recomendado há milênios e que está revisitado grandemente pela nossa doutrina espírita.
3: Enquanto não aprendermos a enfrentar esses dois vícios diariamente, cotidianamente, olhando para o outro como alguém que tem o direito de ser feliz da mesma forma que eu tenho, a gente vai começar a construir dentro de nós esse indivíduo disposto a viver o mandamento maior proposto por Jesus. Então o que ele fez realmente, se nós
7: imitarmos ou procurarmos viver na prática, é tudo de que necessitamos para sermos melhores, para crescermos, para evoluirmos, para sermos fraternos, solidários e amantes do bem. Então, a fraternidade, através da mensagem do Evangelho, é indispensável à vida de qualquer ser humano, independente de religião, independente de raça, cor, sexo. Colocando Jesus e seus ensinamentos em nossas vidas, nós com certeza estaremos a
8: caminho da evolução espiritual. Então, na verdade, a data do Natal é uma data simbólica que tem referência ao comércio. Porque o Natal de Jesus não pode ser um dia por ano. O Natal de Jesus tem que ser todos os dias.
0: Há determinadas épocas em que parece que a humanidade se coloca mais perto de Jesus. Isso ocorre principalmente no final do ano, nas festas natalinas, em dezembro. Há muitas festividades envolvendo a figura de Jesus. As pessoas procuram mais as igrejas, pensam mais, até envolvendo a própria comemoração do Natal em Jesus. Com isso, cria-se um ambiente propício para que nós possamos receber, assim, de uma forma mais intensa, os benefícios que a espiritualidade pode nos oferecer.
9: A época do Natal, de fato, muda a energia da Terra. Não porque Jesus estava longe e chegou perto, mas porque o homem está se aproximando de Jesus, está abrindo as portas do seu coração para Jesus. Mas por que somos envolvidos por esses espíritos?
10: E quando nós falamos espíritos superiores como Jesus, né, nós falamos espíritos bons. E é uma coisa interessante também que a gente deveria lembrar sempre, que Jesus não é o único espírito superior, né? Porque nós achamos que só Jesus é superior, mas são muitos os espíritos que estão na mesma categoria de Jesus, ou muito próximos a Jesus e que nos assessoram. Mas por que eles nos assessoram com tanta intensidade, tão próximos de nós? Porque nós nos abrimos nos envolvemos com toda a atmosfera do Natal, de Jesus, somos levados a essa a esse envolvimento, a abrir o coração, a abrir a mente. Então fica muito mais fácil desses amigos espirituais nos nos assessorarem, nos envolverem, se aproximarem de nós. Então, o interessante que nós aprendamos e nos conscientizemos é de que nós podemos estar sempre assessorados desses
3: desses espíritos quando nós estivermos abertos, suscetíveis a isso. Nós temos junto de nós o chamado Espírito Protetor, o nosso anjo da guarda, um Espírito altamente evoluído, que está conosco 24 horas por dia, todos os dias da semana. Basta que a gente abra o coração pela prece, que peçamos a ele o apoio, a ajuda, a coragem para enfrentar as lutas diárias, o esforço para vencermos a nós mesmos, para dominarmos as nossas paixões. Eles estão conosco todos os dias. Basta que abramos o nosso coração e que os busquemos naquilo que é relevante para a vida, que é o trabalho da reforma íntima, da construção de um mundo melhor dentro de nós.
9: De fato, nós deveríamos ter o espírito natalino durante toda a nossa existência.
4: Jesus dizia, né? A boca fala do que está cheio o coração. O homem tira do tesouro do seu coração aquilo que ele manifesta. Então, se as pessoas têm-se o bem, pode ser no fim de ano, no começo do ano, no meio do ano, e a presença dos bons espíritos, com as grandes energias reparadoras e intensificadoras do ânimo, para as vitórias que precisamos encetar,
6: estarão presentes. Somos nós que abrimos essa possibilidade, porque Jesus, esse manancial de amor, de luz e de entendimento, ele não tem como apagar essa luz nos outros dias, ele está sempre presente em nossas vidas. Acho que cabe a cada um de nós, nos outros dias do ano, também estar aberto para receber todo esse amor, todo esse incentivo e toda essa luz que emana de Jesus
9: Jesus é o nosso sublime orientador se nós conseguirmos na busca do evangelho que ele nos exemplifica lutarmos contra essas mazelas que nos distanciam do espírito natalino nós vamos ser mais felizes quantos de nós quando se aproxima do fim do ano nós sonhamos, nós idealizamos nós criamos algumas expectativas mesmo que depois nós não conseguimos alcançar, mas nós estamos vibrando numa outra sintonia. Vamos lutar para que esse espírito de festa preencha a nossa alma durante os 365 dias do ano.
5: No momento em que nós transformamos o Natal num processo de comércio, automaticamente nos distanciamos emocionalmente. Deixa de ser uma representação de espiritualidade. E como é que isso começou? Começa com a exploração do significado espiritual. As pessoas querem vender. O que é que pode ajudar a vender? Então se explora tudo. Se explora o sexo, mas aí você cansa, se explora tudo que for possível de ser explorado, a gente explora com objetivos comerciais,
8: né? É a ânsia do mercado. O Papai Noel é um produto de uma sociedade consumista, capitalista, que vende... E Jesus é um modelo moral mais perfeito que foi dedicado ao homem. Nós ainda estamos distantes um pouco, bastante, desses modelos para a nossa planificação. Então o apelo de consumo, de festa, de confraternização é muito maior
11: do que a própria mensagem que o mestre trouxe de esclarecimento, de libertação
8: e de amor. É para a sociedade Então na verdade a data do Natal é uma data simbólica Que tem referência ao comércio Porque o Natal de Jesus não pode ser um dia por ano O Natal de Jesus tem que ser todos os dias Então o, aquele que quer realmente comemorar o Natal Ele não se preocupa com o dia Ele se preocupa com a sua vida em todos os dias Mas como é que a gente pode então sair disso? Eu digo assim,
5: a proposta espírita Ela é diferente, não é de adoração É de reconhecimento do significado Natal é aniversário de Jesus Quem é Jesus? Então no mês de dezembro A gente pega tudo que é livro, filme sobre Jesus E a gente pede, coloca Música, enfeitar a casa Só que não tem presente Então fazer do Natal O aniversário de Jesus é uma coisa interessante Então eu peguei meus filhos para a gente distribuir alguns Presentes para os mendigos na rua Pegamos uns bombons, umas coisas assim E distribuímos, porque a gente vai fazer um trabalho parecido Para eles verem o seguinte, é o dia de dar De aí visitar o Hospital, fazer coisas desse tipo mas como é que você lidou com a expectativa dos presentes? A gente mudou a data, né? Natal é dia de dar presente. Dia de ganhar presente é ano novo, né? Renovação, aproveita as liquidações, tem um monte de coisas. Então, como eles sabem que depois é mais barato, o resultado é superior, eles conseguiram se adaptar e foi um sucesso. Então, a gente transformou o ano novo nos presentes. Então, eles não ficam sem. Agora, a gente
8: tirou do Natal aquele ônus. Então, o Natal que fique para Papai Noel, que as crianças ganhem presente, que a gente comemora uma série de outras coisas. Mas isso não tem nada a ver com Jesus. Com Jesus tem a ver com o resto da vida. Tem a ver com todos os dias, tem a ver com a nossa experiência, tem a ver com aqueles momentos em que, na intimidade do nosso ser, nós conseguimos ser um pouco melhores. Aí Jesus está comemorando o aniversário e nós estamos dando um presente para ele. Nós colocamos a
3: caridade como algo distante e a caridade é algo que pode ser construído e praticado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Até tempos atrás
2: a caridade era aliada, digamos, a um outro assunto chamado esmola. então de, oferecendo a esmola, você estaria sendo caridoso. A, a esmola significa um bem material, um dinheiro, por exemplo, qualquer, ou qualquer outro objeto. Então, se ligava à ideia da caridade, a ideia de se dar coi, alguma coisa para alguém que dela estivesse precisando. Hoje já se tem uma outra ideia a respeito de caridade. Não de dar coisas para as pessoas. Digo sempre que se você oferece eh, alimento para uma pessoa que está com fome, você não está sendo caridoso, porque essa é uma obrigação social. Nós não podemos assistir uma pessoa passar dramaticamente pela, pela fome e, e ficar insensível. Então é um, um comportamento digno socialmente falando você oferecer alimento e, e ajudar as pessoas naquilo que elas mais precisam. Mas isso não é caridade. Caridade é muito mais do que isso. No livro dos Espíritos tem a pergunta, o que é a caridade, a verdadeira caridade?
5: Benevolência, indulgência e perdão das ofensas.
2: E a caridade
7: é, por assim dizer, a mãe de todas as virtudes. É o máximo do amor, como dizia Paulo. Se nós não tivermos caridade...
2: Tudo mais que nós fazemos não faz sentido. Porque da, do respeito, da compreensão, da solidariedade e do, e do exercício eh, da fraternidade, nós estamos demonstrando a verdadeira caridade, sim. E os espíritos que avançam espiritualmente, eles exercem isso com naturalidade. E, e compreendem a no, as nossas limitações. E não aguardo de nós aquilo que nós ainda não podemos oferecer. E, portanto, pacientemente aguardo que a gente chegue a alcançar uh, um estágio maior na evolução também. Para que a caridade seja uma atitude natural das
7: pessoas, é preciso que haja principalmente a eliminação do egoísmo. Porque o egoísmo tem sido a raiz de todos os males. Enquanto a gente não vencer, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, vamos ter dificuldades em praticar a mensagem de Jesus, que é exatamente o antagonismo de tudo isso. É o desprendimento, é a humildade, é a fraternidade. São qualidades inerentes à alma. E se você não se liberta dos vícios da alma, fica difícil de você praticar o Evangelho. Daí a dificuldade que a grande parte da humanidade tem de seguir os ensinamentos de Jesus. Porque eles não são fáceis. A maioria diz que são dificílimos, Eu até concordo, Difíceis sim, impossível jamais. Cada um querendo pode enfatizar, se dispor, procurar praticar o que Jesus ensinou e então ele vencerá qualquer barreira e com certeza atingirá a plenitude de que todos nós precisamos como Espíritos a caminho do encontro com ele.
3: Nós colocamos a caridade como algo distante, e a caridade é algo que pode ser construído e praticado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quando controlamos uma emoção ruim, quando atendemos com respeito, com consideração as pessoas que conosco convivem, quando controlamos um pensamento agressivo, uma palavra ríspida, Todas as vezes que praticamos o hábito constante das boas ações, vamos incorporando a caridade em nós. A caridade não vai cair do céu em nossas vidas. Não vamos nos transformar em espíritos paladinos da caridade de uma hora para outra. É um processo lento de construção por intermédio do bom hábito, da prática constante e permanente. No nosso atual
4: momento evolutivo, eu acredito que ainda demande realmente o que chamaríamos de esforço. Não é alguma coisa que nos causa um prazer momentâneo, é alguma coisa a que ainda nos entregamos por força de uma disciplina. Mas
3: começa assim. Na medida em que a gente vai vivendo no cotidiano, no dia a dia, este enfrentamento dos nossos vícios, dos nossos defeitos, nós vamos praticando a caridade e ela vai se tornando habitual. É o hábito que faz com que a gente mude. Então temos que fazer temos que praticar e não ficar esperando que um dia nos transformemos em paladinos da caridade. Podemos realizá-la na dimensão do agora, na dimensão do hoje. Hoje é o momento, agora é o momento. Faça melhor hoje, buscando construí-la, passo a passo, gota a gota, até que ela se torne espontânea natural na vida de cada um de nós.
12: No livro dos Espíritos, Allan Kardec registra uma passagem muito interessante, na questão 625, quando ele pergunta aos benfeitores espirituais, qual é o modelo que nós temos para que nos norteie na existência nossa? E os benfeitores espirituais respondem, respondem Jesus, Jesus é o nosso modelo e guia de comportamento. Muitos na humanidade foram guias, Poucos foram modelos.
6: O nosso objetivo na Terra é, sem dúvida, nos tornarmos criaturas melhores. É buscarmos essa evolução. E essa evolução, ela é de dentro para fora. Nós todos já estamos dotados de potencialidades divinas. Jesus, o modelo de maior expressão que passou pelo planeta Terra, o espírito mais elevado que nós conhecemos, ele nos disse claramente... Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
0: Então eu diria que a grande dificuldade, a maior dificuldade das pessoas de modo geral é conhecer o Evangelho com a base na reflexão, no entendimento maior, sentir realmente o significado do Evangelho, para que depois possamos colocá-lo em prática. Não? Se nós ficarmos apenas nas águas da superficialidade, nunca conseguiremos vivenciar o Evangelho, até por desconhecer como nós vamos colocar em prática o que está inserido no próprio texto do Evangelho.
3: Seguir os passos de Jesus é uma tarefa fundamental na vida de cada um de nós. Buscar se aproximar desse Espírito superior, desse Espírito puro. É um trabalho cotidiano que se faz por um caminho relativamente simples. Basta a gente, cada dia, procurar ser melhor do que o dia anterior. Ninguém evolui sem começar esse processo. E o melhor processo de evolução é o processo de
12: correção, no dia seguinte, dos erros que cometemos no dia anterior. Então, a todo instante que nós praticamos coisas de benefício às pessoas, seja no nosso ambi ambiente familiar, seja no nosso trabalho ou na via pública, Todo bem que nós pudermos fazer às pessoas, isso reverterá em, coisas, em benefícios para cada um de nós.
11: Obviamente que é impossível nós aplicarmos na interesa é, todos os ensinamentos que o mestre trouxe para a gente. Mas devemos, pelo menos, nos esforçar para buscar é, aqueles ensinamentos que são mais próximos de nós, mais próximos da nossa realidade. E esse ensinamento, ou esse progresso, vai sendo realizado aos poucos, porque, enquanto espíritos imortais, sabemos que é, não é possível atingir a perfectibilidade que Jesus nos ensinou através de uma única encarnação. Mas a, necessitaremos do concurso de várias encarnações para ir aplicando, cada vez de forma mais homogênea, contínua, esses ensinamentos que o Mestre nos legou Há
6: mais de dois mil anos Então acho que primeiro nós temos que no, nos ver Como espíritos em evolução Primeiro nós temos que nos ver Como as criaturas Queridas e amadas de Deus Que nos enviou o modelo de Jesus Para nos mostrar Como é que se faz Como é que se constrói esse caminho Por
1: isso Jesus foi o maior Homem da terra Porque conseguiu viver aquilo que estava dito E vivendo ele conseguiu estabelecer o amor como sendo a plataforma da felicidade de todos os homens.
0: Jesus não veio destruir a lei. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso... Se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo.